0: Hola a todos y gracias por conectarse aquí a Empútate con Nancy Rivera. Para mí es un placer que me puedas acompañar toda la semana con un episodio nuevo que trae diferente información, diferentes herramientas y diferentes estrategias que puedes aplicar a tu vida. Empútate con Nancy Rivera es un podcast que está dirigido al empoderamiento de todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes. Cada episodio va dirigido a temas que están relacionados con problemas sociales, familiares, de pareja, educativos, emocionales, negocios, sexualidad, empoderamiento, estilo de vida y mucho, mucho más. ¿Quién es Nancy Rivera? Pues te cuento un poquito quién soy. Y yo soy eh, presidenta de Family Secret Helper, una corporación sin fines de lucro que ayuda a la comunidad en diferentes áreas y también fundadora de sus proyectos, ejemplo, este espacio, lo que es Be Empowered Woman, que también tenemos un podcast que es más bien eh, para la, la comunidad que habla inglés, es Be Empowered Woman The Talk Show. También soy eh, psicóloga holística, educadora, coach, maestra de yoga y autora. En el campo educativo llevo más de 18 años, 7 años en el área de coaching, 3 en el área de psicología, soy bilingüe, como les dije ya soy maestra de yoga, llevo ya un año certificada como maestra de yoga, soy motivadora, consultora de negocio y wellness autora. Tengo varios libros publicados en Amazon que toda esta información la puedes conseguir en cada uno de mis episodios. En la parte de la descripción puedes ver los links que te pueden llevar entonces a ver eh, los libros que tenemos y los servicios que nosotros ofrecemos. Así que gracias nuevamente por acompañarme en este espacio de Empútate con Nancy Rivera y espero que sea de su agrado. Hola y bienvenidos a Empútate con Dancia Rivera, para mí es un placer que me puedas acompañar en el día de hoy donde vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos establecer estas metas, ¿verdad? Y este episodio va alineado al episodio anterior, eh, así que si no lo has escuchado te invito a que lo hagas porque vas a poder hacer esa conexión entre toda la información que les brindé en ese episodio anterior y en el que voy a estar entonces compartiendo con ustedes en el día de hoy. Establecer metas, ¿verdad? Establecer metas, lo hemos escuchado, hemos escuchado toda la información, pero oye, ¿por qué no logro ver el resultado, verdad? Así que hoy vamos a estar discutiendo de todo esto, lo primero que vamos a hacer es a definir exactamente qué es una meta, luego te voy a dar algunos unos pasos que debemos de nosotros hacer eh, sobre cómo sentarnos a organizar lo que es nuestra meta y finalmente discutir lo que es el famoso SMART, eh, la, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre cada vez que inicia un año nuevo muchas personas tienen de tradición hacer las famosas resoluciones de, del nuevo año eh, estas metas, metas que nos colocamos que nos ponemos eh, para eh, el nuevo año esto, o evaluar aquellos proyectos que nosotros iniciamos el año anterior y que lo dejamos inconcluso por X o Y razón esto, y lo queremos entonces dar continuidad este año. Pero, ¿verdad? Siempre empezamos muy entusiasmados entusiasmado, y en ocasiones pues no logramos ver ese resultado porque algo nos ocurrió en el camino y no esto completamos, ¿verdad? Ese proceso de esa meta. También estuvimos hablando de que ese es el entorno lo que nos va a ayudar a nosotros, lo que nos va a nosotros a, a, a empujar a que nosotros realmente logremos alcanzar y ver el resultado de esta meta es la motivación, ¿verdad? que es bien importante a nosotros mantenernos motivados eh, y buscar esa pasión, verdad es, es encajonar como que todos estos es eslabones para nosotros poder llegar a, a ese resultado. Pero obviamente en este episodio no te voy a dar la misma información que ya te di. Así que te invito nuevamente a que vayas al episodio anterior. Eh, me parece que es Nuevos Comienzos. Y ahí esto vas a encontrar toda esta información sobre la motivación, la pasión y cómo nosotros entonces ponerlo en, de, dentro de lo que es esto nuestras metas para poder entonces ver nuestro resultado. Como les dije, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir lo que es una meta. Y una meta es un resultado general a largo plazo que deseas lograr. A largo plazo, recuerden eso, mientras que un objetivo verdad define las acciones medibles a corto plazo para nosotros poder lograr la meta en general, o sea, descubrir la, lo que es la diferencia entre un objetivo y una meta nos va a poder ayudar a nosotros a establecer verdad dónde es que vamos a poner qué en este rompecabezas, así que es bien importante nosotros poder definir nuestra meta, pero también nosotros poder definir lo que es nuestro objetivo, ¿verdad? El objetivo es lo que te va a ayudar a tener esos resultados, esas, esas acciones que nosotros vamos a tomar para nosotros poder llegar a, la, a lo que es la meta. Mira, si nosotros vemos lo que es la meta, eh, la vemos como algo individual, ¿verdad?, esa es la meta, algo individual. Podemos definir que una meta es como una, una aspiración a largo plazo que puede tener un resultado más difícil de lograr y que requiere un proceso de planificación mayor que en otras cosas, ¿verdad? Así que nosotros, es bien importante que nosotros podamos entender que las metas, las metas para nosotros poder llegar a ella hay que pasar por unos pasos, ¿verdad?, y por eso es que en el episodio anterior y ahora pues les recuerdo le que mencioné que es importante nosotros poder dividir esa meta, eso que nosotros queremos alcanzar en pequeños pasos. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué sería mi corto plazo? ¿Qué sería lo próximo que voy a hacer a mediano plazo? Y luego entonces a largo plazo. Ahora bien, el objetivo... Eh, ya que ¿verdad? sacamos del medio lo que es una, una meta, el objetivo es el siguiente punto que nosotros tenemos que entender. Los objetivos son los fines que queremos alcanzar a un corto o mediano plazo y para que eh, se pueda entonces cumplir con dentro de un tiempo determinado ¿verdad? que sea algo que es realista y que sea entonces alcanzable. Los objetivos más bien los podemos definir como que hay algo que es constante, que es consciente, que estamos enfocados y es lo que nos va a ayudar a nosotros entonces a tener esa eh, cumplir o, o ver el resultado de esa meta. Así que es importante que podamos diferenciar cada una de ellas lo que es la meta, porque la meta es entonces el, ese resultado alcanzable general y a largo plazo. Y entonces el objetivo es el que define las acciones medibles a corto plazo y que nos va entonces a ayudar a alcanzar esa meta en general. Así que aunque son dos cosas muy diferentes, van a trabajar en conjunto. No puedes entonces trabajar y decir voy a, a ponerme esto de meta sin tener un objetivo. El objetivo es sumamente importante para nosotros poder entonces llegar a esa meta. Ahora bien, ¿qué, ¿cómo nosotros podemos alcanzar eh, nuestra meta personal? Y en la meta personal te voy a dar 15 estos diferentes eh, tips o diferentes consejos que te a poder aplicar cuando vayas entonces a sentarte a escribir y a planificar esa meta. Y lo primero es que vamos a establecer metas que nos inspiren. No hay nada más malo. Oye, vamos a ponerle este escenario. Supongamos que usted está trabajando en el mundo corporativo. Y que en el mundo corporativo ustedes saben que siempre tenemos estas pequeñas distracciones. Que son los famosos emails o las famosas reuniones innecesarias. Que a veces eh, los jefes le da con, con tener. Eh, pero supongamos que usted... Eh, tiene que trabajar con una meta en específico corporativo que tus jefes te hayan eh, asignado para que usted pueda eh, trabajarlo. Muchas veces se nos hace tan difícil hacerlo y es porque no es para nosotros. O sea, no es algo que nos apasiona a nosotros. Es algo que, es, que le apasiona o que es necesario para cumplir con una meta de otras personas. Me explico. Muchas veces cuando usted trabaja para una persona, cuando usted trabaja para un corporativo, cuando usted trabaja para algo, eh, no estoy diciendo que, ¿verdad? que sea todo el mundo, pero muchas veces usted está trabajando por ayudar a que otra persona logre su sueño. Cada trabajo, cada empresa surgió de una idea, cada empresa surgió de un sueño, cada eh, empresa surgió de esta persona que lo fundó, que decidió que esto es lo que quería hacer y tú estás trabajando para cumplir el sueño de esa persona. Así que por eso es que arranco con la primera, que es establecer metas que te inspiren a ti. No estoy diciendo que vas a salir corriendo y vas a renunciar a tu trabajo, no, porque aún para renunciar a tu trabajo, tú te tienes que planificar. ¿Okay? Eso ya sería otro tema. Pero para nosotros poder alcanzar estas metas personales, para nosotros poder sentarnos y realmente ver un resultado de una meta, lo primero es que nosotros tenemos que establecer una meta que nos inspira, que, nos, que sea parte de lo que eh, me, me apasiona, que sea parte de lo que a mí me motive. La segundo, el segundo consejo es que nosotros tenemos que utilizar el método SMART. ¿Qué es el método SMART? Te lo voy a explicar rapidito. El método SMART ¿verdad? está dividido por sus letras S, M, A, R, T. Si no lo habías escuchado anteriormente, te lo voy a explicar rapidito. SMART, la S, significa que sea específico. Claro, SMART, esto, las siglas están en inglés. Así que te estoy haciendo la traducción al español y te voy a hacer una pequeña definición de lo que se hace en cada una de las partes. Cuando nosotros vamos a sentarnos a establecer una meta, vamos a, a utilizar los objetivos SMART. El, el primero es ser específico. Aquí es donde los objetivos deben de plantearse de una forma detallada y correcta. No podemos decir algo que sea muy. Ah, me encantaría ser millonario. <ríe> que todo el mundo quisiera ser millonario. No, que yo voy a hacer para obtener mejor dinero o mejores ingresos, ¿verdad? Vamos a sentarnos a ser bien específicos y bien detallados de qué es, cuál es el objetivo de esta meta, qué es lo que yo quiero lograr. ¿okay? Luego de eso viene la M, que es medible. Un buen objetivo puede medirse con facilidad. Es decir, que tú vas a poner un, un tiempo, o sea, lo vas a poder medir. O sea, es algo que es tangible, que tú lo vas a poder eh, ver, vas a poder ver el resultado, ¿verdad? Que vas a poder utilizar ya sea eh, un data chart o una gráfica o algo que tú puedas realmente medir con facilidad tu objetivo. El tercero es la A, que es alcanzable y es que tus objetivos deben de ser realistas, ¿verdad? Eh, porque si no son un, un objetivo realista, te vayan a llevar al fracaso de forma inmediata, o sea, Tienes que sentarte a desarrollar ese objetivo y que tú sepas que es alcanzable. Si tú quieres llegar a X cosas, vas a, ¿verdad? dentro de ese, de ese objetivo vas a detallar nuevamente, vamos a la S de, de específico, que yo necesito para poder llegar y vamos a, a tener los pies puestos en la tierra y el corazón en la mano y estar consciente de si es algo que realmente es alcanzable. O para yo poder llegar a esta meta, primero... Tengo que lograr estas cosas. Luego entonces que sea, el, viene la R de SMART, esto que es revelante. O sea que este, este objetivo es algo que es realmente importante para tu empresa, para tu negocio, para tu vida, para tu, lo whatever que tú estés planificando. Y finalmente entonces es la T, de que es, tiempo, ¿verdad? Y este es que dentro de un marco de tiempo apropiado es necesario que se cree con cierta urgencia, es decir, que estás estableciendo un, un tiempo determinado, o sea, que después de tú haber hecho tu research de whatever que estás tratando de, de alcanzar, de cuál sea tu, tu meta, vamos a decir que en tres meses tú entiendes que es el tiempo razonable para tú poder llegar a cumplir esta meta, pues entonces pongo una fecha. El 13 de marzo. El 13 de marzo es la fecha en la que yo voy a terminar esto. Y dentro también de ese mismo parte del tiempo, establecete las pequeñas otras, eh, eh, la otra planificación, ¿verdad? Donde vas a poner estas otras fechas. Pues mira, esta semana voy a hacer esto, o este día voy a, voy a bloquear de mi agenda tantas horas para trabajar en esto. Y, y pon una fecha final como parte de lo que es tu resultado final. O sea, en esta fecha yo tengo que haber cumplido con todo esto. Así que ese es un resumen bien, bien breve de lo que es SMART. Y hell, Hello el que sabe de SMART sabe que esto es tela para, para cortar. Tendrá que hacer un episodio completamente diferente para explicar lo que es SMART. Pero esta es la forma más fácil de nosotros poder entonces eh, verlo. Así que ese segundo consejo es el utilizar el método SMART. ¿okay? Ahora bien, el tercero es crear tu plan de acción. Es importante luego que nosotros establecemos esa meta, que sabemos que es una meta que nos, no, es en, eh, que nos inspira a nosotros, que a, u, utilizamos el método SMART, entonces que voy a crear mi plan de acción. Voy a sentarme a accionar, ¿verdad? a buscar todos esos elementos que me hacen falta para yo poder ¿verdad? llegar a esa meta. Otra cosa ¿verdad? que nosotros podemos hacer es visualizar nuestras metas. Y aquí entonces entra la parte holística y entonces metemos un poquito quizás de la meditación. Me vamos a sentarnos y vamos a meditar y vamos a analizar y vamos a, a darle una visualización a cómo yo me siento, cómo yo me sentiría si yo cumpliera y yo lograra esta meta. No hay nada más rico, no hay nada más bueno que tu poder... Eh, aplicar todas las emociones tuyas ¿verdad? todos tus sentidos utilizar todos tus sentidos, tus cinco sentidos para tú poder visualizar y ver esa meta cumplida ¿por qué? porque una vez tú logres visualizarlo ¿verdad? es algo que, que se queda en, primeramente en nuestro cerebro y segundo te va a ayudar a ti a, a, a querer, a quererlo, lo quiero lo voy a lograr ¿verdad? te dan ese empujón para tú poder llegar a, esa, a eso que ya tuviste no estoy diciendo que siempre va a ser exactamente la forma en que lo viste, pero por lo menos vamos a estar cerca de eso. La, el quinto consejo sería establecer prioridades. Cuando estamos trabajando con un proyecto, cuando estamos trabajando con una meta, cuando estamos trabajando con algo que nosotros queremos realizar, siempre vamos a ver y vamos a tener obstáculos en el camino. Siempre va a ocurrir, pero nosotros podemos establecer prioridades, ¿verdad?, Utilizar la agenda, mi mejor amigo es mi agenda, yo tengo mi agenda, eh, la que es esto, eh, el, el libro donde puedo escribir, la misma agenda la tengo en mi celular, la misma agenda la tengo en mi computadora, la misma agenda la tengo en mi iPad, o sea trato de tener eh, todo ¿verdad? escrito, ¿por qué? porque me ayuda entonces a mí también a tener esas prioridades establecidas. Yo dije que voy a, a trabajar dos horas en esto y yo me voy a sentar y voy a bloquear de mi agenda estas dos horas porque necesito trabajar en esto. Tengo otras prioridades, vamos a añadirlas en la agenda. No todo es trabajo, ¿verdad? Estoy hablando de las diferentes cosas que nosotros podemos hacer para que sean prioridades, establecer prioridades. Consejo número seis sería ser proactivo. Yo quiero lograr tal cosa, pero si yo no me muevo, ¿cómo las voy a conseguir? si yo no me eh, si yo no acciono cómo las voy a alcanzar yo necesito sí establecer la meta sí utilizar el método smart sí voy a crear el plan sí voy a visualizar mi meta sí voy a establecer mis prioridades pero lo más importante nosotros ser proactivo es nosotros movernos si sí, mi meta es bajar tantas libras eh, en, de aquí a, al verano yo tengo que entonces levantarme, ir al gimnasio o a caminar o hacerlo aquí en la casa. Eh, decir, ¿sabes qué? De 5 a 6 de la mañana me voy a levantar y esa va a ser mi hora porque es la hora que yo me siento bien pompeado para hacer ejercicio o en viceversa por la tarde. El punto es ser proactivo. Tenemos que accionar. Si nosotros no accionamos, no vamos a ver el resultado. Todo se va a quedar en el bla, 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 bla. La siete sería entonces, intenta ser positivo. Pueden surgirnos momentos de frustración, pueden llegarnos momentos en el que sentimos que coño se nos está acabando la vida en esto que estamos tratando de hacer. Pero si nosotros mantenemos una actitud positiva. ¿verdad? y tratamos de ver hasta dentro de lo negativo algo positivo cuál fue la enseñanza qué fue lo que aprendí entonces para no volver a repetirlo las cosas nos van a funcionar mejor ¿verdad? y esto más adelante voy a estar entrando más en esto del de nosotros el, el poder pensar de forma positiva eh, que mucha gente lo ha confundido y se piens piensan que nosotros andamos ¿verdad? por ahí con la calchita tirándole a todo el mundo así todo es, toda, toda nuestra vida es color de rosa no, es en nosotros también tener ese momento, eh, pero cómo salir de ese momento, verdad ese momento negativo, cómo transformarlo y, y quizás tener nuestro momento pero salir de él y no quedarnos en él así que tratemos de cuando estemos trabajando con esto, por más cansado y abrumado que esté, mejor salte un momentito, tómate un café, tómate whatever que te guste, un té, agua eh, un vino y sal de del momento y regresa entonces, pero no le pongas actitud negativa de que, ay carajo, yo no voy a lograr esto no sé, no sé ni para qué lo estoy haciendo pues mira, no lo hagas porque ya lo jodiste ya le metiste la energía negativa, todo lo contrario mira, sabes que si sí, estoy estoy a lo mejor un poco cansado pero voy a ver el resultado voy a ver el resultado y esto es lo que yo quiero ¿verdad? Vamos a tratar de ser positivo. Luego de eso viene la autodisciplina. Tenemos que ser autodisciplinados y yo sé que esto no es fácil y más, por ejemplo, yo te puedo dar eh, hablar en, en, de mi ejemplo que tengo una persona con ADD esto que me pase una mosca por el frente y ya yo me distraje. O sea, yo tengo que trabajar muchas veces, verdad, con esta parte de la auto, eh, la autodisciplina, eh, porque mi, mi, mi mi cerebro siempre está corriendo y estoy haciendo cuatro cosas a la misma vez y estoy eh, siempre en high, corriendo para aquí, para allá y el que me conoce sabe que yo siempre estoy, bueno, como hablo, rapidita pero trato de ser autodisciplinada trato de yo misma meterme la presión de que no me tengo que sentar y tengo que desenfocarme y este es el momento de desenfocarme en mi caso yo funciono en las mañanas mi momento más productivo es en la mañana. Y aunque me da trabajo salirme de la cama, <ríe> en la mañana, una vez yo salgo de la cama, o sea, ya, ya yo hice lo que tenía que hacer en la casa, me movía, y corrí, hice desayuno, todo lo que tengo que hacer para poder sentarme. Si yo dejo, este es mi, mi caso... Si yo dejo las cosas para hacerlas por la tarde, no las voy a hacer. Eso incluyo, eso yo lo incluyo en la limpieza de mi casa, en hacer el ejercicio, si voy a hacer yoga, lo que yo voy a hacer, yo soy productiva en la mañana. So, si ya yo sé que yo soy productiva en la mañana, yo me autodisciplino para hacer las cosas que tengo que hacer en la mañana. Porque yo sé que si las pongo en mi agenda para por la tarde, no lo voy a hacer. Porque ya está, o sea, ya mi cerebro entonces va en, 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 en caída, ¿verdad? Ya estoy, no estoy tan activada como estoy por las mañanas. Otra de las cosas bien importante es nosotros saber administrar nuestro tiempo. Eh, está bien nosotros ver televisión, está bien nosotros estar metidos en TikTok, está bien nosotros estar metidos en Facebook o whatever, bueno, cualquier red social. Es importante porque nos ayuda a desconectarnos y conectarnos ¿verdad? Con, con otro lado de nosotros. Pero si yo, te me, yo, si yo estoy colocando una meta... Y esta meta eh, tiene una fecha, ¿verdad? Y utilicé y apliqué el, el método SMART. Yo sé que yo tengo un deadline. Oye, vamos a administrar nuestro tiempo. Y esto, ¿verdad? Las que son mamás me van a entender. Oye, somos mamás, somos esposas, tenemos 20 responsabilidades en la casa. Eh, encima, si sí trabaja, pues entonces también el trabajo, más entonces también trabajar con esto. Ya, se puede. Es cuestión de nosotros sentarnos. En realidad, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuál es el horario en el que yo estoy quizás eh, más ajorada con otras cosas? ¿Y cuándo yo me puedo sentar a trabajar con esto? No estoy diciendo que lo voy a dejar para última hora, acuérdense de las prioridades, ¿verdad? Es dónde yo puedo, dónde se me está escapando a mí el tiempo que yo puedo entonces quizás recuperarlo para poder trabajar con esto que yo necesito trabajar. Así que vamos a aprender a administrar nuestro tiempo. Y eso puede ser otro episodio completamente diferente de cómo administrar nuestro tiempo. Otra de las cosas es eh, el nosotros, nosotros poder entender el paleteo. O sea, de que empecé una cosa y me quedé ahí y lo continué. Y después de momento... Pff, no quiero hacerlo, yo estoy cansada y le saqué, el, no, lo, no lo puse en la agenda, se me olvidó, confié en mi cerebro y, y se me olvidó, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, vamos a evitar eso y todo esto va con la administración del tiempo. Otra cosa bien importante es, y lo había dicho en el episodio anterior y lo vuelvo otra vez a mencionar en estos 15 consejos y el consejo número 11 es acepta los fracasos. A veces nos duelen, pero son necesarios, ¿verdad? Porque de esos fracasos nosotros aprendemos. No es quedarnos en el fracaso y decir, diálogo, no sirvo para nada. Hice esto mal, no lo supe hacer, esto no sirvo para esto. No, acuérdense de intentar ser positivo. No, no me salió en estos momentos. Déjame evaluar dónde fue que falló. Déjame ver qué es lo que tengo que arreglar. ¿Cuántas veces un científico no está en un laboratorio y está metiendo todo el, el, el método científico para poder llegar a un resultado de esa pregunta inicial que tuvo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tiene que repetir los pasos nuevamente hasta llegar al resultado que quiere, ¿verdad? A esa conclusión donde puedan entonces realmente eh, evidenciar su, su hipótesis. Pues miren, lo mismo aplica en estos proyectos, lo mismo aplica en nuestras metas y lo mismo aplica en nuestra vida personal. El fracaso no es sinónimo de que estamos mal, el fracaso es que es sinónimo de que tenemos que evaluar lo que estábamos haciendo, ver dónde tenemos que hacer un cambio y mira, continuar sencillito. Así que vamos a aprender de nuestros fracasos y no verlo como algo negativo, como es algo que puede ocurrir a cualquiera. Pero no lo veamos como algo negativo en nuestras vidas que nos pongamos el sello de no servimos para esto, no. ¿Qué fue lo que falló? Lo voy a arreglar y lo voy a intentar nuevamente. El consejo número 12 es mantener la perspectiva. ¿Qué es mi meta final? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? En el momento en que yo me sienta cansado, o cansada, en el momento en que yo me sienta frustrado o frustrada, en ese momento yo me voy a agarrar de eso que yo me apasiona yo me voy a agarrar de eso que yo empecé porque, o sea, el, el por qué empecé por qué empecé con esto por eso es tan importante nosotros establecernos metas de cosas que realmente nos inspiran y nos apasionan, de cosas que realmente nosotros, nosotros queremos lograr, porque en el momento en que nosotros nos sentimos en baja de dónde nos vamos a agarrar si no tenemos una pasión, si no tenemos algo que realmente nos inspire. Es el momento donde nosotros nos sentimos es más, más baja, es por ahí donde me, donde me puedo agarrar y decir, no voy a perder la perspectiva de lo que realmente yo quiero alcanzar. Esto simplemente es necesito. Necesito 24 horas de descanso. No voy a tocar este proyecto. Necesito ir, qué sé yo, eh, ver una serie, leer un libro, salir a comer, salir con mis amistades, whatever. Necesito desconectarme, recargar batería y regresar porque la perspectiva de lo que yo quiero lograr está ahí. Simplemente es necesito mi tiempo. Otra de las cosas es, este es el número 13, es el nosotros poder identificar los obstáculos. Vamos a identificar de antemano qué son aquellas cosas que a lo mejor puedan ser obstáculos para yo poder llegar a la meta. Si nosotros logramos identificar esos obstáculos, son entonces cosas con las que nosotros no nos van a tomar de sorpresa y ya vamos a tener algo con que resolverlo. Hay otros momentos en el que esos obstáculos nos van a llegar de sorpresa. Puede ser esto una persona, puede ser una enfermedad, puede ser, puede ser algo que ocurrió, etc. Miren, vamos a trabajar con ella. No nos vamos a, a, a detener simplemente en el obstáculo. Vamos a trabajarla, sacarla del medio y continuar. Luego de eso, la número 14 es evalúa tu plan. Una vez tú te sientas y tú tienes tu plan escrito, lo dividiste en el corto, y al, al, el corto mediano y largo plazo, y tú estás listo para accionar, tú estás listo, o, o incluso ya tú empezaste a trabajar el plan, ¿verdad? De lo que quieres lograr, evalúa tu plan, a ver si hay algo que tienes que arreglar, a ver si hay algo que tienes que añadirle, o algo que tienes que quitarle, eh, o algo que a lo mejor cambió en el transcurso de, del proceso, ¿verdad? Evalúa siempre tu plan. Y finalmente, si lo necesitas. Pide ayuda. Muchas veces queremos hacer las cosas calladitos porque lo sé, los envidiosos están, pero a choreto. Pero a veces es necesario también buscar personas que tienen quizás eh, ciertas habilidades en las que te pueden ayudar a tú llegar a esa meta. Así que estos son los 15 consejitos que traje para el día de hoy, donde usted puede... Eh, Aplicarlo para usted trabajar con esas metas que usted quiere lograr y ya entonces cuando venga el mes de octubre usted puede sentarse y decir, mira, sí logré esto, no logré aquello, etcétera No quieras trabajar todas las cosas a la misma vez. Si te pones en meta que quieres hacer tres y cuatro cosas a la misma vez, lamento decirte que no vas a lograr ninguna. O puede ser que logres solamente una. Coge Paso a paso, coge diferentes eh, metas o diferentes cosas que quieras hacer, diferentes eh, eh, metas personales, metas, metas profesionales, divídelas y ves cogiendo una a la vez. Si tú trabajas una a la vez, vas a ver un resultado. Si las trabajas todas de cantazo, posiblemente no veas ninguno. Así que está en ti. Entonces, los espero entonces la próxima semana aquí en Empútate con Nancy Rivera.